0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir informação para decidir. São as notícias à Humana Renascença com o Vítor Mesquita. Olá, boa tarde, Vítor.
0: Boa tarde, Miriam.
1: Que notícias temos em destaque neste noticiário?
0: Pedro Nuno Santos insiste nas críticas ao tabu de Montenegro sobre governabilidade. Taxa de pobreza subiu, subiu entre quem tem ensino básico e ensino superior.
1: Está um dia de sol e até calor em todo o país. Vamos então às notícias da uma da tarde na Renascença, com o Vitor Mesquita.
0: Pedro Nuno Santos insiste, Luís Montenegro continua a fugir a perguntas sobre governabilidade depois das legislativas. Declarações na última hora numa arruada em Beja. Simplesmente foi feita uma pergunta aos dois, eu respondi e ele não respondeu. Clareza, nós temos a confiança de que podemos ganhar as eleições com humildade, respeito por quem vai votar só no dia 10 de março, mas com a confiança de que nós podemos ganhar. Essa resposta é só de alguém que quer fugir a uma pergunta que tem sido sistematicamente colocada desde o início. Repito, o PS só governa se ganhar ou conseguir formar uma maioria. O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, na última hora numa ruada em Beja. Mais cedo, Luís Montenegro acusou Pedro Nuno Santos de querer passar uma ideia de moderação por já ter percebido que na esquerda não vai conseguir uma maioria parlamentar depois de 10 de março.
2: Ele que um dia
0: disse que nunca mais precisaria da direita para governar e que até há dois dias atrás tinha, quer na campanha interna do Partido Socialista, quer já nesta pré-campanha para as eleições legislativas, dito que nunca viabilizaria um governo da Por Porquê é que o doutor Pedro Nuno Santos o fez ontem? Eu não vejo ninguém a explicar isso, mas eu vou explicar, por uma razão muito simples. O doutor Pedro Nuno Santos concluiu que a AD vai vencer as eleições e concluiu também que o Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e o PCP não vão ter uma maioria parlamentar igual àquela que tinham em 2015 e, portanto, como ficou de mãos atadas quis dar uma de moderado e quis dar uma de, eh, enfim, eh, mais disponível para ter uma atitude construtiva. Mas ele pode querer enganar as pessoas. A mim não me engana. O líder do PSD numa ação de pré-campanha da Aliança Democrática nesta manhã em Lisboa. Também em Lisboa, André Ventura participou esta manhã numa ação de pré-campanha acompanhada pela repórter da Renascença, Filipe Ribeiro. Boa tarde, Filipa, Que conclusões tira o líder do Chega do debate da última noite?
2: Boa tarde. Vítor André Ventura ficou sem dúvidas de que PS e PSD se vão juntar no pós-eleições. É no que acredita o líder do Chega. Para ele, a falta de resposta de Luís Montenegro sobre a viabilização de um governo liderado pelo PS foi clara.
1: Que Partido Socialista e PSD se vão juntar no pós-eleições? Isso parece-me agora evidente. E Luís Montenegro só não o quis dizer. Mas, na verdade, todos sabemos que isto está lá, por isso é que ele não é capaz de dizer estas palavras. Eu não vou viabilizar um governo do PS. Portanto, o que estamos a ver é, perante as sondagens que temos, há três partidos um, com possibilidade de, ter um, de gerar maioria. São o PSD, o PS e o Chega. Nós já percebemos que o PSD vai preferir colar-se ao PS do que ao Chega. Os eleitores agora têm as cartas todas na mesa. Se querem continuar a perpetuar a governação socialista, é votar no PSD ou no Mas, PS
2: Sobre o debate de ontem, André Ventura criticou ainda o que diz ser a falta de debate sobre corrupção e defendeu ainda o protesto dos polícias que aconteceu à porta do Capitólio onde decorreu o debate. André Ventura fez esta manhã uma arruada em Lisboa a partir do Largo da Graça. Foi uma caminhada de cerca de 30 minutos preenchida de elogios e também de muitas críticas. Pontualmente apareciam pessoas à janela ou à varanda, a criticar o partido André Ventura. Chegou a haver troca de palavras, parte a parte. Foi uma arruada ainda assim que se fez rápido, no momento em que se marca passo para as legislativas de 10 de março.
0: A reportagem de Filipe Ribeiro, que acompanhou a ação de pré-campanha do Chega. Em 2022, a taxa de pobreza aumentou para quem não tem habilitações escolares acima do ensino básico, mas também para os que frequentaram o ensino superior. É o que conclui o Instituto Nacional de Estatística. Entre quem tinha habilitações até o nono ano, 22,6% vivia abaixo do limiar da pobreza contra os 22% do ano anterior. Entre quem tem uma licenciatura ou outro grau de nível superior, também se observou um aumento no indicador de pobreza, uma taxa mais baixa, mas que ainda assim subiu de 5,5% para 5. 5,8% são conclusões para detalhar mais à frente nesta edição. E o desemprego volta a acelerar em Portugal. O mês de janeiro fechou com mais de 335 mil desempregados inscritos nos centros de emprego, mais 5,5% em relação ao mês anterior. É o sétimo aumento consecutivo. Há mais 12 casos de sarampo em investigação em Portugal. Desde 11 de janeiro foram confirmados nove, que deram origem a dezenas de suspeitas, sobretudo de pessoas que estiveram em contato com o os doentes são dados confirmados à Renascença pela coordenadora do Programa Nacional de Vacinação da Direção-Geral da Saúde.
1: E, Vítor, tu referiste há pouco dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a pobreza, cuja leitura permite conclusões que são um bocadinho preocupantes.
0: Sim, desde logo essa ideia de que a taxa de pobreza subiu entre quem tem o ensino básico e mesmo o ensino superior são conclusões do inquérito às condições de vida e rendimento relativos a 2022, divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística e que a jornalista Carla Fino agora nos detalha.
1: Os riscos de pobreza estão a aumentar junto dos que têm o ensino básico, mas também os do ensino superior. Os dados do inquérito às condições de vida e rendimentos relativos a 2022 e que hoje são divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística indicam que as condições de vida das pessoas com menos escolaridade pioraram. Os números revelam uma taxa de pobreza de cerca de 22% em 2022. Mas não é só quem tem estudos até ao nono ano. Os portugueses, com uma Licenciatura também enfrenta um risco de pobreza. Neste caso, a taxa aumentou para 5,8% em relação aos 5,5% do ano anterior. De resto, na análise sobre os rendimentos, são os desempregados que têm o maior risco de empobrecer. Segundo o INE, a taxa de risco de pobreza neste grupo está nos 46,7%, uma subida de cerca de 3% em relação a 2021. Os números indicam que em 2022, 17% das pessoas que viviam em Portugal estavam em risco de pobreza.
0: A jornalista Carla Fino e os dados do inquérito, os principais dados do inquérito às condições de vida e rendimento do Instituto Nacional de Estatística relativos a 2022. Recordo que esta manhã, aqui na Renascença, Carlos Figueira, da equipa coordenadora da Economia de Francisco, professor assistente da Nova School of Business and Economics, lamentou a ausência do tema da pobreza na campanha eleitoral, fez mesmo as contas para assinalar que a palavra pobreza foi proferida apenas duas vezes nos debates.
1: Eu tentei seguir a maior parte dos debates e provavelmente a palavra pobreza, só a palavra, apareceu provavelmente em dois deles, pelo menos daquilo que consegui perceber, num deles para falar da pobreza energética, que de facto é também um dos problemas que o nosso país tem, é a pobreza energética e precisamos de facto de medidas importantes para combater essa pobreza energética e depois houve, uma, houve num outro debate uma, uma, uma breve referência ao, a, ao combate à pobreza.
0: Carlos Figueira, que é também quadro do Banco de Portugal, considera fundamental que se reflita sobre as causas do elevado número de trabalhadores pobres e sobre o aumento da população em situação de sem-abrigo. Ele afirma também, por outro lado, que os programas eleitorais apresentam ideias muito vagas sobre o problema da pobreza. São declarações, Miriam, que estão disponíveis em rr.pt. Até já, Até já
1: As notícias voltam então às duas em ponto. Já a seguir há... White Snake, na é